0: 本期节目由大人学赞助提供。我们有不少听众是社会新鲜人，因为刚开始上班嘛，总是有各式各样的困扰跟焦虑。嗯，比方说第一天上班该如何建立起好印象，还有啊，电话响了我该接吗？如果电话那头问了我不懂的事，我该怎么回啊？如果面对老板啊，又更难了。像是老板交代了工作，我到底应该主动回报进度，还是等他来问我再说，免得打扰到他？还有跟老板去开会啊，什么时候该说话，什么时候又该安静呢？还有这个会议记录要怎么写才不会被老板念？说真的，这些职场上的“美美嘎嘎”看起来不起眼，可是却会大大影响我们的职涯哦。因此，大人学特别邀请周纯如老师帮我们开一堂职场新鲜人的基本功课程。周老师是专门帮台积电啦、红海、统一集团、中华兵室啊这些顶尖企业。训练他们的新进员工、专业幕僚还有主管秘书的 A 卡讲师很厉害，他很少对一般大众开课，所以啊机会非常难得。如果呢各位是即将进入职场的学生或者是社会新鲜人，这门课会帮你建立起积极正向的观念还有技巧，让你的职涯迈出漂亮的第一步。欢迎透过本集节目的说明栏查看这堂课更多的资讯哦。
1: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。好，那在我们今天的节目中呢，我又要来回答一封读者的提问。呃，那我在这边啊，也让一些可能呃比较最新加入的一些朋友知道一下，就是呢，如果你有任何问题啊啊，想要跟我们讨论或者想要提问的话，那都非常非常欢迎，大家可以写信到 podcast at ftpm com tw 这个信箱。那在这个信箱中啊，如果你的议题啊，你的题目是我们能够在节目中呢可以充分讨论的。比方说，大概在15分钟到30分钟，我们可以有办法讲清楚的，我们呢就会尽量呢来抽空回答。那今天的节目中呢，我挑选到的呃一位读者，他署名叫做中德啊，中德。那我先把他的这个 email 念给大家听。他说呢，啊、呃，听了你们的 podcast 啊，让我一直获益良多。可是呢，我从第一集开始一直听下来。我就发现呢，你们的这个精神啊，始终围绕在一点，就是专案管理。那我呢，就想借着这封的 mail， 想要请教老师，专案管理的内容到底包含哪些部分，以及呢，如何提升专案管理的能力？希望老师呢，能够做一集相关的解析，拜托拜托。好，所以呢，我这一集啊，就要来跟大家来聊聊。其实确实啊，就是因为如果呃熟悉我啊，或者 Brian 的这个听众朋友可能知道。我们主要的工作其实是专案管理这个领域的顾问啊，所以呢，呃，或许我们也确实应该做一集啊，在 podcast 中呢，跟大家聊聊这到底是什么东西，因为确实陆陆续续也还蛮多人，哎，听了之后或者是看了我们的文章啊，一路的文章，会想说，哎，他好像也想在专案管理这个领域里头做一些什么事情，可是这个到底是什么啊？我觉得确实是该跟大家来分享分享。从我自己的定义来说啊，所谓专案啊，其实就是我们在工作上面啊，甚至其实生活上也是一样了，就是你去做一个跟过去做的事情不太一样，可是它又需要大量的团队整合的工作啊。举例来说啊，比方说你们公司可能是接案啊，接案子，呃，可能是接，比方说公关活动啊，网站开发啊 ，App 的这个制作啊，那这种接案呢、啊，其实每一个案子就会是一个专案。因为你面对的客户不同，需求不同，可能要做的这个产出结果也不相同，所以你每一个这个所谓的案子，也就是专案，你就必须要去小心的规划，小心的思考，尤其你要整合团队，然后让这些大家一起把这样的一个产出结果能够做出来。那或者是呢，你的公司可能是做研发，呃，比方说 iPhone 啊，或者是晶片的研发，啊，甚至是这个“金国号”战机啊，啊，这种比较硬体面的。或者是呢？呃，纯粹就是这个研发一个软体产品啊 ，Oracle 的资料库啊，等等等等。那这每一个新产品，往往也是一个专案，因为你也会面对不同的需求嘛，啊，不同的这个呃市场的一个需求，不同的这个技术的需求，不同的团队的能力等等啊，所以这些东西你都需要规划力，需要这个沟通力，需要协调力。那再来，甚至是啊，你说呃，你做的事情没有那么，你知道没有那么的专门，那也可能你在公司里头。呃，是负责可能是 HR、啊、负责是安排教育训练啊，或者是你可能是行政总务啊，在公司的扶委会里头来帮大家来办活动啊，呃，烤肉活动啊，或者是这个运动会啊，或者是员工旅游啊等等，那这些其实也都是一个专案啊。那我是这么看啦，就是以现在的职场环境而言，你其实碰到专案的几率是非常非常高的，哪怕你是一个新进公司的一个新同仁。你都有很高的几率会参与这种所谓的跨部门、跨职能，然后呢，可能是面对客户啊，面对老板，然后要进行一个非常临时性、过去从来没做过的事情。这些呢，其实就是专案，而且呢，这些其实，在现在的职场环境中啊，是非常非常常见的一个状况。那当然，那当然也有一些工作领域可能比较不会碰到专案。举例来说，你可能是银行的柜台啊，你每天做的事情可能就是帮这个客户。来存钱呐、啊，来提钱呐、啊，或者是呢，你的工作是类似房仲啊，每天就是带这个客户来看房子，或者你是这个呃卖车子的业务啊，你就是哎在这个店里头等客人来，然后带大家来这个试车啊试乘这样子，或者你是客服啊，每天就是接电话或者是从 email 上面来回答这些客诉。那如果你是这种啊，那当然专案性质的工作可能就会离你比较远一点。但是呢，我相信啦，我相信啦。如果你真的就是做，比方说是技术型的工作啊，软体型的工作，或者你在一些新创的领域，那其实你会有很高的几率是会触碰到跟专案相关的工作内容。那中德下一个问题就是，那那专案啊，到底我应该具备什么呢？我这么多年，我会觉得啊，就是因为事实上也很多很多的听众朋友或者是同学，呃，陆陆续续也会来问我说，诶，那他如果想要跨入专案的领域，他应该要擅长什么呢？我觉得啊，当然需要的这个能力啊，可能很多啊，可能确实很多，但是我觉得从很核心来看，会是两个面向。第一个面向呢，我称之为叫做领域知识啊 ，domain knowledge， 就是领域知识，意思就是说呢。你至少，你至少要对某一个产业，它的一些核心知识是具备的，啊，比方说你在硬体产业，啊，你在半导体，或者你在软体产业，那软体里头可能又分，啊，可能是自家研发的，或者是接案的，或者是网络相关的，等等等等，你总是啊，意思就是说，你如果要做一个跟专案管理相关的。管理工作，你毕竟是要带人嘛，要引导人嘛，是要让事情往前推动嘛。所以你你如果说我完全对这个产业一片空白，我什么都不懂，那老师说了，这个是会有很高的进入门槛的。那有没有机会？哎、欸，有啊。如果你今天做到够高阶啊，你不用去面对底层的这些技术问题的时候，呃，你通常这个领域知识可以稍微弱一点，这个没有关系。可是如果你呢，就是一个从小屁验开始。因为大部分人年纪比较轻嘛，你可能是从一个小批 m 从一个小小的这个 Coordinator 开始做起的话，那我会觉得你领域知识完全不懂，那几乎你就不可能切到那个产业中啊。就比方说，你对这个软体完全一窍不通，你想要去当一个软体的批 m 那老实说啦，这个很困难啦。你从来没有参加过活动，没有办过活动，你说你要到一个公关公司里头去应征要当批 m 老实说啊，这个要录取的几率是非常非常的低的。所以呢，你总是啊，如果你想要在专案管理里头啊，要往上一直走，我会觉得你至少要从一个产业开始，从一个领域开始，从一个专门的专案的议题开始。所以呢，呃，领域知识我觉得很重要，也就是你要对产业有懂，你对技术要要有某种程度的懂，你至少要在那个那种专案里头有一些经验啊，有一些经验。那我觉得这个是还蛮重要的。换句话说啊，你作为一个 PM， 有能力的 PM， 我觉得两只脚，第一只脚就是领域知识、产业知识。那这个东西，我觉得外人比较难帮得上忙，因为呃，你如果没有在那个领域里头参与过一段时间，你很难，就是你知道外面上个课或者读本书，你对那个领域就能有一个全盘的了解。这个我相信是比较困难的，所以真的要进入，真的要去做，而且真的要待一段时间。啊，所以这个是产业或者是呃领域知识，可是这个也也就说明了，这个也就说明了，其实很多很多的 p m 它的前身可能都是那个专案的，你知道 team member 出身。比方说，你是一个软体工程师，有可能你之后会变成那个软体开发的 p m 你是一个硬体的工程师，有可能你会变成之后研发类型专案的一个 p m 所以，大部分的一个升职途径。常常都是因为你在那个专案中做一段时间，你对这个专案的技术知识、客户的一个需求，你开始有一个慢慢的一个掌握了，然后你会开始往上爬，变成是一个管理者，变成一个协调者。好，所以通常这个起点是领域知识。可是呢，呃，如果你纯粹只有领域知识，比方说你是一个很厉害的工程师，也不表示你变成一个管理者就会是一个好的管理者。所以这个时候 ，P.E. 就需要第二只脚。好，第二只脚其实就是管理知识。那这个管理知识呢，我呢会把它拆成三个面向。啊，意思就是说，其实很多 PM 确实他就是技术出身嘛，好，或者他就是真的这个第一线做了一段时间，然后被捧模起来。那第一线的经验，他确实是很具备的，技术知识他确实是很很充沛的。可是呢，管理知识，那管理知识呢，到底该去培养什么呢？我的建议就是三个东西。啊，这三个东西其实你如果常听我们的 podcast 或者常看我们文章啊，你会常常看到这三个东西呢。第一个叫做看懂局，第二个叫做谋划力啊，第二个叫做谋划力，第三个叫做影响力啊。我分别跟大家讲讲啊，因为产业知识就每个产业都不同嘛，我也没办法教大家怎么去培养产业知识，大概就是多做啦。可是管理知识我觉得可以啊，管理知识可以，我分别讲讲啊，这三个是什么意思？所谓看懂局的意思就是，所谓看懂局啊，无外乎是几个面向。第一个，假设我是一个 PM， 我被老板指派要做一个专案，那我总要想嘛、啊，哎、欸，为什么老板今天要做这个专案，对不对？呃，有些当然很明白哦，做这个专案，因为我们公司可以多一个产品，多这个产品就能赚钱。哎、欸，有些是很直接、很明白、很通透的。可是有一些专案，你就会觉得哎、欸，有点莫名其妙，老板今天叫我做一个产品。可是这个产品我们公司从来没做过啊，我们公司好像也不在这个领域里头。然后虽然这个技术好像用得上，可是为什么我们要做？那有些啊比较年轻的可能就是啊、哦，老板教我做什么就做嘛。可是你如果要这个当一个 P 人要混得好，你就要能够去揣摩上意。那当然有时候上意很难揣摩嘛，那你就要知道怎么去问问题，怎么样搞懂老板为什么想做这个专案，是因为商业的考量。是因为要去规避某个问题，是因为法规改了，所以要去顺应法规，要做一些法尊上面的一个配合，还是他背后有什么考量？因为老板背后，老板会要做一个专案，每个专案都要花钱嘛，都要花资源嘛，花时间嘛。那他背后一定有一个什么想法？那如果你比较能够知道他的想法是什么，那这个重点就是因为专案有时候没做过，刚刚我们一直强强调嘛，专案没做过。所以，在这个没做过的过程中，中间有很多很多的可能性。你作为这个 PM， 那、呃、讲好听一点，就是你权力很大；可是讲难听一点，就是也没有人能够指导你啊，到底该怎么做。所以，你一定要很清楚的知道，哎，这个局啊，它最后到底应该是什么样貌？到底想解决什么问题？以及老板现在要你做的这个方法，是不是一个最好的方法？因为搞不好你假设你是技术出身，你可能更知道想要解决这个问题背后有一个更好的方法。那过程中你搞不好可以去引导他，可以去改变。那老板对于最后的专案结果就会更加满意，而不是做出来会觉得哎怎么效果那么差啊？怎么跟我预想的这个完全不一样？所以呢，为什么要做这个专案？再来看懂局也包含了利害关系人他们之间的想法跟立场。所谓利害关系人呢，就是公司里头，比方说，呃，你的主管可能很支持某个案子，可是你的主管不一定是大老板，他搞不好还要面对其他的部门主管，他要面对上面 BU 的老板，啊，甚至是更上面的老板。那如果你们公司集团很大，搞不好还在海外，对不对？真正的这个 headquarter 可能还在海外，在美国在哪里？那是不是所有的这些啊，这个主管们都认同？然后呢，是不是股东们？因为公司有时候上面股东也有不同想法，股东怎么看，主管怎么看，开发团队怎么看？你老板很想要做某个技术，下面的这个 R D 团队每个都不认同啊。业务团队会觉得，哎呀，你们怎么做这个产品？应该做另外一个产品，这个需求根本不是客户要的。你会发现，你看公司里头就有政治问题嘛。做专案最容易碰到政治问题，所以看懂局的另外一个面向，也包含了提升自己能够看懂。公司里头政治问题的能力，因为你就比较能够去判断，那大家是这个立场，所以我该怎么去面对大家的相同的立场或者不相同的立场？那你的事情才会容易推动，对不对？所以呢，搞懂专案的原因，搞懂利害关系的想法，然后呢，你当然更要搞懂专案的状态。老板叫我们去解决某个问题，那所以我要解决这个问题，我可能就要把它拆细嘛。要解决最终的结果是这样，所以我们中间可能有哪些步骤？我们要怎么样一步一步能够做到位？那要做到位，可能需要有人来做，那需要不同等级的人来做，需要不同的资源，需要不同的数量，需要花钱。那这些东西你在脑海里头就要做一个盘算，做一个估算。这些我们现在公司有没有？如果没有，我要到哪里找？那找不到，我该怎么办？我有没有 Plan B？ 这些想完了。那你才会知道你的胜率到底是高还是低啊，所以这也是看懂局的一个部分。然后甚至是呢，哎，万一之后我们执行下去，事情不如预期，或者开始有竞争者，或者有各式各样的这个商业变化，或者是碰到一些天灾人祸啊，台风啊，或者是像现在这个供应链啊，或者是这个船海运没办法接上啊，那我到底该怎么办？我们这个专案会不会过度仰赖某一个特定的一个假设？所以这些东西其实都是看懂局啊，这些都是看懂局。所以你你这样一路听下来，你会发现，你如果是一个在专案中待过很长时间的人，你的其实的整个谋略啊，讲的讲的难听一点叫做谋略啦。那讲的好听一点，哎、欸，其实就是你的一个经营判断的能力其实是会大幅提升的。所以我自己其实还蛮鼓励啊，我真的还蛮鼓励很多年轻朋友，就是如果你有机会，你多参与一些这种专案性质相关的工作。然后呢？诶，你真正把几个案子带到好，其实你对于这整个经营啊、管理啊、决策的能力是会大幅提升的。因为我们自己常常跟很多人讲，其实你做一个专案经理，就有点像一个小小的 CEO。那 CEO 是管整个公司嘛？可是你一个专案经理，至少你就是把这个案子要带到好，你要管人、管钱、管事，你什么都要管。那你如果都看不懂，那你的专案当然就会失败。可是你什么都看得懂。你就可以把很多问题啊防范于无形啊，所以这个看懂局的能力，其实一直是我们很重视的，也是你会在看我们文章或者听我们 podcast 的过程中，会发现我们反复强调的。好，这是第一个看懂局。那再来呢？第二个，我刚,刚提到叫做魔化力。所谓魔化力，就是你局看懂了嘛，那你最后要让这个专案能够顺利的结案，能够让客户满意，能让老板满意。那你就得商炮，你要做一些规划，对不对？他们的需求，我得怎么样一步一步展开？原来看董局的时候，你可能只是大概在脑海头做一个展开，可是呢，你在实际专案进行的过程中，你就真的要把它展开。你说为什么要真的把它展开？因为你要带团队嘛，这个团队有可能是你内部的人，有可能是外包商，甚至有可能是一些客户的人，他听你调度，那他们就等着你来分配工作啊，他们可能。这就是这些人，他不一定自己会想，他可能就是来 A P M， 所以我要做什么？哎，所以你就要告诉他嘛。所以你的工作步骤，每一个工作应该产生什么结果，那大概花多少时间，投入什么资源，做好的东西应该放在哪里，这些东西都仰赖你的谋化能力。而且呢，这个谋化能力，你可能还要考虑到风险，因为事情可能不如预期啊。比方说，这个你知道现在的这个，不管是政治局势啊，经济局势。甚至是一些技术问题都有可能会发生，所以你就要想，万一某个不如预期的事情发生了，你的计划中有没有办法能够把这样的一个问题能够 cover 过去？那这个其实是对风险的模划，甚至是对变动的模划。啊，所谓变动的模划就是你做了一个计划，可是你知道嘛，大家都知道嘛，计划赶不上变化，变化赶不上这个老板的一句话，对不对？那万一有什么变动发生的时候，你打算怎么应应？以及你有没有能力去应应，甚至是呢，你可能还会碰到一些其他的更负面的事情。公司里头有人不赞同这个计划，他呃这个出言来挑衅啊，甚至公司里头有一个更有能力的 PM 啊，他的政治影响力比你大，他把公司里头所有最好的工程师全部拿到他的专案中，那你接下来该怎么办？所以这些其实都是规划跟谋划的能力啊，所以这是第二个谋划力。再来呢，影响力。影响力是什么呢？就是啊，呃，如果你在专案中待到一定程度，你最后就会开始意识到一件事：专案的胜败，技术固然重要。我前面提到嘛 ，domain knowledge 你不能缺，可是你只有这个东西，你一样会完蛋。因为专案到了比较高阶，其实有很大的胜败关键都是政治影响。政治影响包含很多层面，比方说你进行到一半，你发现其实我们专案应该要做一个策略上面的调整。我需要有更多更厉害的资源能够进到我的专案，可是你要去说服有决策的人嘛，比方说老板或者客户，可是他们听不懂啊，他们会觉得为什么我已经给你三个人呢、啊？为什么你现在又要三个人？所以你就要有个方法，把你看到的问题让他看到，而且是简单的听懂，而且他要能够在这个过程中自然而然被说服，这个是影响力。再来，你可能会发现你的进行的过程中，一定会有人不配合。那你要怎么让他们配合？所以你看，你要去沟通，你要去协调，你要去说服，你要去谈判，这个其实也是专案胜败很大的一个关键，甚至是有些影响啊。你是要透过一些心理学的机制，让对方会自然而然觉得哦，原来是这样子哦，那我们好像应该要调一下。那那个结论很可能是你本来就希望他自己做出来的结论。那我们大部分人嘛，自己做出来的结论。他更会觉得这个结论是真的啊！你如果一直说服他，他有有可能很多人还会觉得说：“哦，我我不想听你的啊，你是不是故意想要利用我？怎么样？”哎、欸，可是 somehow 如果这个结论是他看了数字他自己得出来的，然后他还很兴奋的告诉你说：“哎、欸，这个就我看了你的这个报告，我觉得你搞不好需要多加三个人。”哦，老板是这样子是不是？呃、哦，好好好好，哎、欸，结果他也很开心，你也很开心，这些这些其实都是影响力的一环。啊，影响力不是说我去 push 别人，我甚甚至能不能让别人得出自己得出某种结论，这个都涵盖在影响力之中。所以你会发现啊，你会发现我们刚刚提到看懂局、谋划力还有影响力，其实这三个就是你从一个啊比较 junior 的 PM， 你要成为是一个 senior 的 PM， 甚至一个所谓产品经理。甚至是一个你知道一个可能一个部门的主管，甚至 CEO， 我个人会觉得还蛮重要的能力。可是这个能力怎么培养？做专案你就能培养。好，那那这个中德啊，它还有一个问题就是如何提升啊？如何提升？那如何提升？我觉得最踏实的，当然就是你在职场中跟着职场里头，就是假设你在一个特定的一个领域中。然后呢，你这个特定领域又有一些很厉害的前辈，如果可以跟他学，毕竟每个产业啊会有那个产业里头专案上独特的考量，对不对？就是你做软体的跟做硬体的一定不同嘛。就算做硬体的，你做晶片的跟做国防的一定也是有差异。所以，如果你的公司里头有那种很厉害的专案的前辈，然后他呢又懂 d o m a i n k n o w l e d g e 他又在管理上面很有经验，那两个都可以教你。那我觉得你能够在他身边来跟着学，那我觉得那个进步会是最快速，而且呢也是最具体的。可是呢，当然啊、呃，这个有时候台湾或者其实全世界都是这样子啦，就是大部分我觉得其实很多公司的人才断层，再是说呢，技术型的人才很多，尤其在台湾这个最常见，就是你的那些前辈他可能真的在这一个 domain 技术很厉害，但是管理常常就弱了一点，看懂局的能力。谋划力的能力，甚至是影响力的能力，哎，可能他其实也不是那么擅长啊，就是比较是硬碰硬了。尤其是很多工程师出身的嘛，就比较硬碰硬，然后就会比较发现，哇，每次你知道要去跟客户谈事情都很困难。所以，如果是这个状况，那我也是建议啦，啊，你也可以来大人学上课啊，因为我们自己一路其实都是专案管理的顾问，所以我们有设计一系列跟专案管理相关的课程。啊，就是今天，如果你是年纪很轻的，比方说呢，可能才毕业啊，甚至是在专案的环境中，可能在五年以下的，那我会蛮建议你可以从两堂课开始考虑。一个呢，它的代号叫是101专案管理一日特训班。那这一堂课其实就是给啊比较 junior 的专案经理，或者是你是专案环境中的 team member， 或者是一个小主管。然后呢，你们常常真的就是做这种你知道从来没做过的专案类型。那在这堂课里头，会其实刚刚都有带到，看懂局，我们会谈怎么看，怎么规划一个好的专案，怎么面对变动，以及怎么样拿这些手上的资料去影响，去跟老板沟通，去说服他啊，甚至是老板有一些比较奇怪的呃想法的时候，我们到底该怎么跟他应对？里头我们也会有一些个案，让大家一方面演练，一方面来练习用这样的一个思维呢去处理老板的难题。啊，所以这个是一个啊，我们觉得入门最值得的一堂课，叫做101专案管理一日特训班。啊，也有一些听众朋友，你呢可能你是一个小小的部门主管，你偶尔参与一些专案，或者是呢你比较碰到的是跨部门常态的合作，可是常常会卡来卡去的不太顺。那我就会建议你可以参考另外一堂课，好，它的代号是 102， 叫做流程设计与跨部门沟通。那这一堂课就会来谈，为什么在大部分的公司里头，跨部门的合作协作这么困难？到底问题在哪里？如果你是一个能够引导设计这整个跨部门工作游戏规则的主管，不管是小主管或者更高的主管，甚至一个 BU head 或者是你知道老总，你到底可以做什么事情，能够让这整个跨部门的协同合作可以更顺畅？这个呢，就是在你的公司里头，专案性质的工作没有没有那么没有那么多，偶尔会有几个。但是呢，大部分跨部门工作很辛苦，这些常态的跨部门工作很辛苦。那这堂课我觉得也会帮到你。那这两堂课我觉得上了啊，甚至如果你纯粹就是希望将来成为一个很厉害的管理者，这两堂我真心都建议你可以来上。上完了，那我觉得后续啊，就比较要看你自己的实际工作需要来做选择。啊，因为我们后续的管理课程就很多，可是呢，每一个就是想解决一个专门的问题，比方说数据分析啊，或者是教你怎么样用这个所谓动态排程电脑辅助的工具啊，或者是怎么去搞定利害关系人，怎么谈判协商，甚至怎么把你的专业能够简单的解释给别人听啊，等等等等，甚至是呃，专案心理学或者是产品经理的课等等，这些都有。那呃，如果呢，你是一个纯粹完全没有任何专案经验，可是单纯就是这几年，你可能也听身边的人讲专案管理好像很重要，或者是你可能单纯就是想知道到底专案管理在干嘛，在做什么事情啊？那那里头的一些知识啊，一些知识点，你就是单纯想学学，而且学了之后想说，哎，搞不好我将来可以往那个领域去发展。那你也可以从刚刚提到的“ 101专案管理一日特训班”开始啊，你会在这个过程中得到很多跟工作。还有跟老板进退应对该有的一个思维我自己觉得啦，就是广义而言呐、啊，就是专门工作其实在各产业最终一定会越来越普遍，所以呢，你具备这个技能呐、啊，你基本上就会让自己啊，能够非常非常容易在任何地方都能适应啊。所以如果你是一个你知道稍、啊、甚至有一点迷惘，还不知道将来要做什么，那我觉得从这里当成是一个技能培养的起点。搞不好呢，哎、欸，你也会找到一个你自己觉得开心的一个方向。好，所以呢，这些点希望对于这个呃中德啊你的提问呢，哎、欸，有能够解释到啊。尤其是很多人确实常常来问我们专案管理到底是什么。那我觉得呢，你从这两个角度去培养 domain knowledge， 还有呢管理知识，那一段时间之后，我相信你就会是一个成熟而且有能力的专案经理了。好，那我们今天的节目啊，就到这边，也谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，那就欢迎大家可以分享给亲朋好友，互相一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。